0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Cette semaine, je vous propose un audiologue sur le thème de euh, développer sa créativité et de mon expérience avec notamment le livre The Artist Way de Julia Cameron. Mais avant de commencer, je vous présente rapidement mon parcours. Je lis et j'écris depuis toute petite mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai auto-publié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu informatif et parfois drôle pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative et je publie des billets sur mon blog ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Donc La semaine dernière, je vous livrais sept freins principaux à la créativité et 7 exercices pour y remédier. Et on va continuer donc cette semaine à explorer ce thème de la créativité et de ce qui peut nous empêcher d'écrire avec ma propre expérience concernant donc la découverte du livre The Artist Way de Juliette Cameron et ce que cela a pu m'apporter. J'ai découvert ce livre en 2014, il m'avait été conseillé et c'était aussi le moment où je souhaitais renouer avec l'écriture de fiction, puisque jusqu'alors j'étais en Chine et j'avais plutôt écrit des articles informatifs sur ma vie en Chine. Ce, ce livre propose différentes euh, formes d'exercices, et je vais vous parler de ces différents aspects en détail. Un des premiers prérequis, une des premières choses que Julia Cameron propose de faire, c'est d'écrire tous les jours. Alors, j'en ai déjà parlé pour euh, l'écriture libre ou, ou le free writing. Il s'agit, euh, encore une fois, euh, dans le livre de Julia Cameron, d'écrire pour écrire pour écrire. Et euh, j'ai gardé, en fait, j'ai créé cette habitude-là grâce à ce livre, et j'ai gardé un peu cette habitude depuis, d'écrire régulièrement, même si ce n'est pas tous les jours, et d'écrire au moins une page, euh, et d'écrire pour écrire. Le bénéfice de cet exercice, c'est de ne pas se relire, euh, puisque ce n'est pas du tout euh, le but, c'est même dit euh, qu'il est préférable de ne pas se relire, ce qui nous permet d'enlever totalement le jugement vis-à-vis -vis de ce qu'on écrit, puisqu'on ne va pas se relire. Également, elle conseille d'écrire vite et sans s'arrêter, ce qui évite euh, la censure, lauto que l'on peut euh, s'infliger sans même le savoir. Pour ces ex cet exercice, euh, au tout début, ça ne posait pas trop de problèmes. La difficulté, c'est qu'il fallait écrire au moins 30 minutes, ce qui, là, risquait de poser un peu problème sur le long terme, dans un emploi du temps déjà bien chargé. Euh, et donc, j'ai eu des difficultés à trouver le temps. Mais aussi, comme Virginia Woolf le dit dans une chambre à soi, c'était, en fait, euh, une difficulté à trouver le lieu, le temps, voilà, cette, cette disponibilité d'esprit pour écrire 30 minutes. Même s'il s'agissait d'écrire pour écrire, il me fallait ces 30 minutes-là et je n'étais pas sûre de pouvoir les, les trouver. Et c'est ce que j'ai retrouvé aussi dans mes entretiens avec d'autres auteurs, euh, donc euh, dans mon podcast, dans ces différents épisodes. Chacun trouve sa méthode au final, euh, mais on a besoin de ce moment-là, cette euh, présence à soi-même-là qu'on euh, qu a parfois du mal à trouver, parce qu'il est toujours difficile de passer, enfin pour certains, trouver 30 minutes pour écrire et en plus ne pas se relire, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui va être productif on parle beaucoup de productivité de nos jours, euh, ça paraît complètement fou. Euh, mais c'est aussi très important d'arriver à trouver euh, ce moment-là, parce que si vous n'arrivez pas, pas à trouver du temps pour vous, euh, si vous n'arrivez pas à vous donner du temps et un lieu déterminé pour écrire, il y aura forcément des difficultés si vous envisagez d'écrire euh, un roman, par exemple, parce que cela va de vous demander d'écrire euh, sur de longues périodes. Dans mon cas, donc euh, j'avais une routine différente en semaine et le week-end, voire je n'écrivais pas forcément le week-end, ou alors j'écrivais très tard dans la journée alors qu'il était conseillé d'écrire plus tôt. Bref, j'ai aménagé les règles pour continuer d'expérience, parce que pour moi il ne s'agissait pas forcément de s'astreindre à écrire 30 minutes par jour, mais d'explorer en fait sur le long terme, sur plusieurs mois, comment je pouvais arriver à trouver ces 30 minutes-là. Et c'était un excellent challenge à tenter pour moi parce que voilà, ça m'a permis de voir à quel point l'écriture était importante ou pas pour moi, euh, puisque 30 minutes par jour, finalement, c'est euh, une séance de sport pour certains. Et voilà, si j'arrivais pas à trouver ces 30 minutes, à les caler dans mon emploi du temps, ça pouvait aussi vouloir dire que l'écriture n'était peut-être qu'un hobby euh, un peu fantasmé que j'aurais voulu faire, mais que finalement, euh, qui finalement ne me tenait pas tant à cœur. Et le fait d'aménager mes horaires, de voilà, d'aménager un espace juste pour ça, trouver le carnet et, et m'y astreindre, c'était aussi une preuve de mon engagement vis-à-vis -vis de l'écriture, puisque à l'époque, je n'écrivais pas, en tout cas, je n'avais pas renoué avec l'écriture de fiction. Je ne fais plus euh, 30 minutes d'écriture par jour, même si c'est conseillé. Euh, régulièrement, je me fais une petite cure. Euh, en ce moment, j'écris plutôt une page en free writing, et j'écris euh, une page à partir d'une suggestion, au hasard. Donc ça, c'est le minimum que je fais en ce moment, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, une partie des, euh, des exercices qui sont proposés dans le livre de Julia Cameron, ce sont des exercices pour déterminer votre voix, euh, VOIX, mais aussi VOIE. Donc ça, si vous écoutez régulièrement mes podcasts, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Par exemple, elle demande à se pencher sur les héros euh, de notre enfance, sur ce qu'on aimait faire étant enfant, sur les métiers qu'on aurait voulu faire, enfant, toujours. Euh, et les vies qu'on aurait rêvé d'avoir, que ce soit enfant ou maintenant. Euh, ça remet en fait l'écriture, mais de manière générale l'imaginaire de l'enfance, dans l'ordre du possible, puisque généralement, en tout cas je l'espère pour vous, lorsque l'on est enfant, on a beaucoup plus d'imagination, et on a beaucoup moins de freins, puisque tout nous paraît possible. Et qu'en grandissant, on se met des barrières, qu'elles soient légitimes ou non, et le but, c'est de faire un peu exploser ces barrières et de voir ce qui serait possible. Donc moi, de, qui adore faire des listes, à chaque fois que je vous parle de différents exercices, il y a souvent, je fais souvent mention de faire la liste de quelque chose. Moi, qui adore faire des listes, ça m'a vraiment aidé à explorer vraiment, déjà à me remémorer la petite fille que j'étais et toute l'imagination et tout l'entrain que je pouvais avoir face à la vie, mais aussi à pousser un peu plus loin la réflexion, à savoir, ben bah voilà... Déjà, qui sont mes héros d'enfance Pourquoi Quels sont leurs points communs Quelles étaient les professions que j'avais envisagées Et aussi, qu'est-ce qu'elles avaient en commun Ça permet, en fait, de déterminer un peu quel type de personne vous étiez à cette époque, et si vous êtes toujours cette personne-là. Donc ça permet de savoir un peu qui on est, mais aussi ce qu'on veut dire, parce que si vos héros sont plutôt... Euh des héros un peu euh, politiques. Moi, j'avais, euh, par exemple, Gandhi dans mes héros. Euh, si ce sont plutôt des, des personnes qui euh, vivent des aventures extraordinaires, ou alors euh, des, des, des personnes qui sont beaucoup plus euh, posées, sensées, peut-être des sages, etc., vous avez une idée du, du type de message que vous voulez délivrer, en fait, euh, en écrivant. Et ça, j'en parlais dans le premier épisode, Pourquoi écrire Si votre pourquoi n'est pas clair, c'est d'autant plus difficile d'écrire, puisqu'on n'a on a pas le... La ligne directrice de votre de votre œuvre. Donc ces questions là, euh, toujours intéressantes à revisiter même des années après. Je pense que de temps en temps il est intéressant de se replonger aussi sur ces exercices de. Je regardais dans mon ancien carnet euh, à propos de justement de ce qu'on ce qu'on aimait faire, de ce qu'on voudrait faire, de ce qu'on pourrait faire encore euh, du dessin, de la peinture, euh, du, du hula houp que sais-je, euh, pour retrouver un peu cette âme d'enfant qui finalement est euh, sommeille toujours en nous et qui peut nous apporter en fait euh, des idées de euh, comment on pourrait euh, trouver du temps pour écrire, euh, qu'est-ce qu'on a envie d'écrire, etc. etc. D'autres exercices euh, proposés dans le livre de Julia Cameron, c'est des exercices pour reconnaître et euh, faire taire les critiques, ou éliminer les freins à la créativité. Donc j'en ai cité quelques-uns dans le dans l'épisode précédent, ainsi que des exercices pour les faire disparaître. Et euh, donc, elle propose notamment euh, de lister les phrases qui nous viennent euh, lorsqu'on pense à l'écriture et qui nous freinent. Identifier également les personnes ou les moments qui nous ont fait douter de nous en tant qu'auteur, par exemple. Et tous ces exercices-là ont pour but de changer la narration, euh, « the narrative », en fait, euh, les idées qu'on se fait par rapport à l'écriture, par rapport à nous en tant qu'écrivain, euh, ou en tant que personne plus, plus forcément, ou par rapport au métier d'écrivain. Qu'est-ce que ça veut dire, écrivain Est-ce qu'on nous a répété quand on était enfant qu'écrivain, euh, ce n'est pas un métier, qu'on ne pouvait pas en vivre Et c'est vrai, c'est très difficile. Est-ce qu'on nous a répété qu'on ne savait pas écrire Qu'on euh, n'avait pas une écriture littéraire, académique qu'on faisait trop de fautes, plein de choses comme ça qui peuvent peut-être vous ont été dites. Et le fait de les lister, on va éviter de revivre des traumas, mais ça vous remet, ça vous permet de prendre du recul par rapport à ce qui a pu être dit et à ce qui est vrai ou pas, tout simplement. Ça, fait aussi, ça permet aussi d'identifier si euh, l'écriture fait partie des choses que l'on aime faire, qui nous transportent et qui nous mettent en joie. Euh, parce qu'on peut aussi avoir une idée préconçue sur ce qu'est être écrivain, sur ce qu'on a envie d'en faire, et c'est peut-être un moyen d'aller vers la reconnaissance, par exemple, ou c'est peut-être un fardeau qui nous est imputé par, je ne sais pas, euh, des parents qui peut-être sont brillants, et donc on considère que la seule voie, c'est euh, d'être aussi brillant qu'eux, en étant écrivain, par exemple, euh, alors que c'est peut-être pas quelque chose qu'on a choisi pour soi. Donc ça permet de se poser des questions, et aussi de dépasser un peu ces petites phrases. Moi, j'avais une phrase d'une prof de sixième et de les mettre en fait en vis-à-vis -vis avec des choses positives aussi qu'on a entendues sur nous. Le but n'est pas de, de, de ressasser les choses mauvaises, et de, voilà, de revisiter un peu les succès qu'on a pu avoir face à l'écriture, ou de visualiser les futurs succès aussi. Ça vous permet de, de déterminer exactement qu'est-ce que c'est que la créativité pour vous, pourquoi écrire, pourquoi vous, vous voulez écrire, et de vous donner des armes en fait pour euh, y arriver. Parce que l'écriture n'est... Parfois qu'un moyen de délivrer un message, et c'est pas un, un, un jugement, hein, mais écrire c'est fastidieux. S'il n'y a aucun plaisir et que c'est juste la recherche d'un résultat, le chemin sera plutôt long et douloureux. Donc il vaut mieux faire ce travail en amont pour déterminer si le but c'est de raconter des histoires, et à ce moment-là, il y a énormément de moyens de raconter des histoires. Vous pouvez, vous pouvez le faire à l'oral, vous pouvez le faire devant un public, devant une caméra, vous n'êtes pas obligé d'écrire si c'est quelque chose qui finalement ne vous apporte pas de joie Enfin, euh, je voudrais parler rapidement de ce que ça a pu changer euh, pour moi. Donc j'avais 32 ans à l'époque lorsque j'ai commencé à lire ce livre, et je l'ai fini dans l'année, et euh, je n'avais envoyé qu'une série de nouvelles à des maisons d'édition lorsque j'avais la vingtaine. La plupart euh, ne m'ont pas répondu, et euh, quelques-unes m'ont répondu et ont refusé mon manuscrit. Euh, je me désespérais à l'époque euh, de ne jamais avoir terminé un roman, même si j'en avais commencé plusieurs. Et donc, j'étais vraiment à une époque charnière, où j'étais prise par mon travail et ma vie de famille, et l'idée rêvée de, que j'avais d'être un jour auteur-écrivain. Et cette méthode, en fait, ça a été un, voilà, ça aurait pu très bien me révéler que bah je laissais tomber l'écriture, que ça, c'était pas ce que je voulais, mais elle m'a révélé que, surtout, ce qu'elle m'a fait comprendre, c'est que je ne voulais pas forcément être une auteure publiée. J'adorais, euh, j'adorais être connue, reconnue, signée, vendue à des millions d'exemplaires, mais ce que j'ai fini par comprendre, c'est que ce que je voulais, c'était utiliser l'écrit, l'outil de l'écriture, comme je l'avais déjà fait, euh, via mes histoires, mais aussi euh, via mes articles, pour passer des messages. Et j'avais exploré ça un petit peu euh, autour de mon blog, même si je restais assez euh, pragmatique et je donnais plutôt des informations pratiques sur la vie à Shanghai j'avais quand même commencé à explorer les histoires personnelles, à voilà, partager un peu mes pensées sur la vie sur place, etc. Et euh, j'y avais trouvé du plaisir. Et dans la foulée, en fait, j'ai commencé un travail avec Christine Liang, et je vous en ai parlé déjà avec, euh, dans un autre épisode. Et peu de temps après, en fait, on m'a conseillé de, de proposer mes services pour écrire dans le petit journal de Shanghai. Et tout cela combiné, donc Ce travail sur The Artist Way de Julia Cameron, le travail de, sur la fiction avec Christine Yang et ses premiers articles rédigés pour le petit journal de Shanghai, tout cela combiné m'a donné confiance et m'a aussi aidé à trouver ma voix. J'aimais écrire des articles informatifs, j'aimais explorer la fiction et je savais que je pouvais être très créative si je faisais taire les petites voix dans ma tête. Donc ça, c'était en 2014. J'ai désormais trois romans à mon actif, un troisième qui cherche une maison d'édition, j'ai des tonnes de textes, de fragments, de débuts de quelque chose, j'ai participé et j'ai animé également des ateliers d'écriture créative, je continue à écrire des articles, j'explore, je m'amuse, je tâtonne, j'échange, et c'est la plus belle chose au monde pour moi. Donc je suis ravie de passer par ce travail de The Earth's Way de Julia Cameron, je vous conseille, en fait, si c'est quelque chose qui vous titille, vous ne savez pas trop, euh, si vous avez la fibre créatrice ou non, je pense qu'on l'a tous. Euh, c'est juste qu'on l'exprime de différentes manières, par différents médias, C'est pas forcément par l'écriture. Mais voilà, d'explorer un peu quel est votre euh, message, quels sont vos freins, quels sont vos, vos envies d'écrire ou autres, de créer en tout cas, et d'explorer euh, tout ce que vous pouvez avoir à partager avec le monde que vous ayez envie d'écrire ou d'être plus créatif, ou simplement envie de vous connaître un peu mieux aussi. Je vous conseille cette méthode parce qu'elle est introspective sans ressasser le passé et les mauvaises choses qui ont pu vous arriver. De manière générale, que vous décidiez de devenir écrivain ou pas après avoir suivi cette méthode, vous apprendrez énormément sur vous. Et je trouve que pour vivre dans un monde harmonieux, apprendre sur soi, c'est un premier pas vers l'autre. Voilà pour mon retour d'expérience sur The Artist's Way de Julia Cameron. Nous sommes donc toujours dans la thématique du mois qui est dépasser les freins à la créativité. Et la semaine prochaine, je vous proposerai un texte créé donc en utilisant une de ces méthodes et une explication de texte. Très bonne semaine à vous Avant de finir, je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en me laissant un message vocal sur la plateforme Encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode, à lui donner une note ou à le transférer à vos proches si vous pensez que cela peut leur être utile. Vous pouvez également me contacter sur Instagram à passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn sous le nom Passage des histoires et également me soutenir sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous avez une idée, un projet ou une question Contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.